0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie, nou daar zijn we weer.
0: Ja, en we zijn helemaal opgeladen voor deel 2 van het gesprek met psychiater Jim van Os. Uh, althans, ik hoop jij ook Jim. Ja,
2: zeker. Ja, ja. Ja,
0: nou, hartstikke mooi. In deel 1 van ons gesprek spraken we over de knelpunten van de huidige GGZ wanneer dat niet zijn opgetreden, wat de invloed van marktwerking op het vakgebied is... maar ook over jouw ideeën over uh, de nieuwe GGZ. In dit gesprek gaan we verder uh, op die inhoudelijke invulling van die nieuwe GGZ... welke invloed het heeft op de psychische zorgverlener... en hoe ver je al bent met die implementatie. Maar eerst, wij sloten deel 1 af met jouw beredenering... over waarom het goed is om patiënten in groepen te behandelen. Daar begonnen we in elk geval het laatste deel mee... Um, het klonk ook een beetje in mijn oren alsof het een maatschappelijk doel heeft. En dan denk ik direct aan het verbinden van mensen, gemeenschapsgevoel creëren, uh, dat. Klopt dat of niet?
2: Ja, dus we weten uit, uit veel bronnen natuurlijk dat ook lotgenotencontact op zich is vaak al heel belangrijk voor mensen. Omdat je he, toch het idee dat psychisch lijden is vaak heel onzichtbaar en moeilijk uit te leggen. En het is, het is een enorme inspirerende en en, uh, groeiervaring vaak voor mensen... om te ervaren dat andere mensen in hetzelfde schuitje zitten... en dat je daar met elkaar over kunt praten en betekenis aan kunt geven. Dus dat is een heel belangrijk effect van lotgenoten.
1: Wordt het het daardoor ook minder zwaar
2: dan? Uh, Met name het eenzaamheidsaspect van het lijden maakt het dubbel zwaar. En als je het dus kunt delen, dan wordt het lijden letterlijk minder... omdat omdat je het samen gaat dragen. Uh, en dat is één aspect. En een ander aspect is het, uh, dat je co-ervaringsdeskundigheid... ook met elkaar kunt delen. Dus dat je ook vaak... omdat mensen natuurlijk al vaak lange trajecten hebben... die ontwikkelen ook ervaringsdeskundigheid. Dat wil zeggen dat je je eigen lijden... ook buiten de is één specifieke situatie van jezelf... ook beter gaat begrijpen uh, in het algemeen bij andere mensen. En de effecten mm-hmm. op werk en relaties. Ja. Uh, en dat je dus ook vanuit die ervaringsdeskundigheid... Elkaar kunt
1: helpen. Gewoon door door een soort praktische oplossing of tips of tricks. Praktische oplossingen, tips. En
2: ook dus dat je als het ware een beetje de ander benadert van... ik ik, ik, Niet alleen uh, horizontaal uh, lotgenoten, maar ook... Ik kan jou nuttige tips geven. Ik kan jou helpen. Ik kan jou perspectief geven.
0: Uh, Wat is dan de rol van de de psycholoog hierin?
2: Ja, dus iemand gaat de groepen begeleiden. -hmm. En uh, de groepen begeleiden, denk ik, is, is natuurlijk heel... Ja, dat is echt een vak op zich, denk ik. Want we weten dat therapeutische relatie heel belangrijk is... maar in een groep ontwikkelen dus mensen uh, ook therapeutische relaties met elkaar. En je moet dus wel enige vaardigheid hebben in in, het uh, herkennen daarvan... en het sturen daarvan... Op een manier dat, dat het natuurlijk verloop heeft. Dus het is, een, het is een prachtig iets. En ik denk ook dat je vaak twee begeleiders moet hebben. Liefst ook een ervaringsdeskundige en een, een, een traditionele professional. Mm-hmm. Die samen die groeps kunnen begeleiden.
1: Afhankelijk dat, van wat het is. Maar dat betekent dus ook dat die, die eigenlijk de hele manier van behandelen verandert. Uh, ja en nee, want dat
2: hangt er vanaf wat je behandelen noemt. Hè. Dus we hebben vaak het idee van behandeling. Daar is natuurlijk discussie over. Behandeling is hele specifieke technische ingrediënten toepassen in de situatie. Maar een andere definitie van behandelen is mensen motiveren tot verandering. Via relatie en via perspectief. En via mensen leren zich anders te verhouden tot hun lijden. Uh, en via presentie. Uh, dus al die dingen die zijn natuurlijk... Ja, afhankelijk van hoe je het ziet, uh, uh, best wel te doen. Uh, In in behandeling, ook in een andere setting dan traditioneel.
0: In in deel 1 van ons gesprek zei jij... we gaan het anders proberen uh, vorm te geven. We gaan heel veel professionals bij elkaar zetten. Dat betekent dus dat je een behoorlijk groot team krijgt. Wat is dan de rol van de psycholoog binnen dat team?
2: Ja, We gaan niet mensen bij elkaar zetten, dus dat dat is een misverstand. Wat we gaan doen is uh, mensen uh, bewust laten zijn in een regio... dat ze onderdeel zijn van hetzelfde ecosysteem. De GGZ, de GGD, de herstelacademie, de de vrijgevestigde, de huisartsen, de POH. En dat ze gewend zijn uh, om voor elkaar de telefoon op te nemen... en elkaar te helpen en bij te staan en bij te springen, et cetera... En wat wij vragen van de de professionals, de de psychologen en de psychiaters... de specialisten, -hmm. de KP's, de NP's... is om ook bereid te zijn hun specialisme generisch in te zetten... flexibel en modulair op afroep... ergens in het ecosysteem waar mensen behoefte hebben aan een specialist. Dan vraag je echt nogal wat
0: flexibiliteit van iemand.
2: Yes, Klopt.
0: Je yes, zegt heel optimistisch. Ja. Dat kan niet iedereen.
2: Nee, maar je ziet het wel natuurlijk in feite steeds meer gebeuren. Wat je wil is dat, dat specialisme vooral wordt ingezet als iemand ergens bezig is in het ecosysteem. Met een lotgenoot, met een ervaringsdeskundige, met een POH. Met een maatschappelijk werker in het sociaal domein. Dat de psychiater of de psycholoog komt en samen met die maatschappelijk werker bijvoorbeeld en een... Uh, cliënt kijkt van hoe kan ik nu vanuit mijn specialiteit dit op gang weer helpen, wat wat ik hier zie. En dan kan ik ze verder helpen, die twee die met elkaar dingen proberen te doen. Uh, En dat kan ook zijn via een tweede-orde-behandeling, via de maatschappelijk werker. een tweede-orde-behandeling is dat je behandelt via iemand anders. En dat gaat heel vaak via improviseren en flexibel zijn. Als je denkt dat je alleen maar je werk kunt doen... als je 30 sessies met iemand hebt in een kamer... dat gaat hem niet meer worden in de toekomst. Wij zeggen, je moet je specialisme ook kunnen inzetten... via anderen, flexibel, modulair in het ecosysteem. En ja, soms zul je mensen vijf keer zelf zien... of misschien zelfs wel langer, maar dat gaat wel de uitzondering zijn. Dus wij zeggen, ja, je hebt specialisten nodig, maar... Niet alleen in eerste-orde-behandeling, vooral ook in tweede-orde-behandeling. Nou ja, en dat is heel leuk. Ik doe dat zelf ook in mijn uh, praktijk zoveel mogelijk.
0: Het betekent ook een hele andere manier van denken.
1: Ja. ja. En iedereen moet daar ook wel voor openstaan en moet elkaar weten te ja. vinden. En het is bijna een nou, zo'n om... hele mentaliteitsverandering. Precies, dus ja. daarom,
2: daarom hebben wij het opgezet. Dit soort, uh, in de regio's waar we actief zijn, zetten we het echt op in veranderateliers. Om, om mensen... We hebben zeven dimensies van verandering en we nemen de mensen echt mee in waar, verandering. Waar, 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 waar,
1: waarom noem je het een atelier?
2: Ja, omdat uh, Reframing Blink... Studios doet mee ja, ja. hier in Amsterdam. Dat zijn designers en zij doen het design van de transformatie. En zij vinden ook de woorden die je daarvoor kunt gebruiken.
1: Het heeft iets. Kunstzinnigs. Uh, iets, iets, ja,
2: Kunst-Synics. Uh, kunst-Synics, ja precies, precies. Ja, is, ja. Ja. ja, zij zien het ook als een soort kunstwerk, inderdaad. Ja.
0: Uh, je had het ook in deel 1 ja. over andere waarden die weer eigenlijk... Ja. Nou, eigenlijk zijn het oude waarden die je weer, ja, weer herinvoert. Ja. Um, ja. Zou je voor degene die nog niet naar deel 1 heeft geluisterd... zou je die, de, de waarden kunnen opnoemen?
2: Ja, dus de waarden die wij heel erg belangrijk vinden... zijn authenticiteit en menselijkheid. Uh, relationisme. Dat zijn voor ons drie ontzettend belangrijke waarden.
0: Maar daar kunnen de meeste hulpverleners, denk ik, zich toch ook wel in herkennen... Waarom dan het herinvoeren?
2: Ja, maar dus uh, het gaat er niet om dat iedereen persoonlijk zich erin kan herkennen. Want dat is zo. Hulpverleners die zijn hulpverleners geworden uit hun hart. Ja. Maar waar het om gaat is, is dat het hele systeem in de regio, mm-hmm. het ecosysteem... deze waarden levend houdt. Echt levend houdt. En we hebben dus in deel 1 geconstateerd dat die waarden echt op een heel laag pitje staan. Vooral in grote instellingen. Daar heb je gewoon... Ja. Papiertjes waar de waarden op staan. En die kan je ophalen als je binnenkomt. En dit zijn onze waarden, staat er dan op het papiertje.
0: Alsof je nog aan herinnerd moet worden. Ja, precies. Ja. <laughs> dit is waarom ja. je ooit uh, ja. aan dit werk bent. Ja, er is
2: ja. niks moeilijkers dan echt tegen elkaar zeggen. Wij opereren vanuit menselijkheid, ons hart. Wij vinden het echt heel belangrijk. om alles wat wij doen. om niet te vervallen in, in, in bureaucratie en afscherming en mm-hmm. uh, dat soort dingen. Dus echt menselijk zijn. Is niet zo makkelijk.
0: Nee, maar dan heb je dus over een andere manier van denken. Maar heb je het dan ook over, over andere kennis vergaren? Nou
2: ja, dus vergaren dat is heel interessant. Want wat wij in het ecosysteem heel uh, erg voorop stellen... is dat er meerdere soorten kennis zijn als het gaat over psychisch lijden. Uh, namelijk, je hebt uh, professionele kennis. En, mm-hmm. en dan heb je weer psychologische kennis, psychiatrische kennis. En je hebt ervaringskennis. Mm-hmm. En het interessante is dus van ervaringskennis is, is dat het echt experientieel is. Het is niet uh, lineair of uh, reduceerbaar tot algoritme. Het is echt ervaringskennis. Uh, je ziet het op de herstelacademies bijvoorbeeld, hè. die zeggen: wij zijn een herstelacademie. En die hebben een leermodel van beter worden van psychisch lijden. Niet een behandelmodel, maar een leermodel. Dus daarom heet het ook een recovery college, herstelacademie. En wat je leert, is dat andere mensen je uitleggen die er geweest zijn. -hmm. En die dat herstel hebben doorlopen in die verschillende fasen. Wat een existentieel proces is voor jezelf opnieuw uitvinden. En hoe dat gaat, dat leer je vanuit de ervaring. Dus dat vind ik zo interessant... dat je die ervaringskennis en de professionele kennis... in het ecosysteem
1: gelijkwaardig als waarde ook laat zijn. Maar dat betekent ook daarvoor... stel dat dit een gillend succes wordt... en er komt een hele nieuwe GGZ... De mensen die daarvoor opgeleid worden, die moeten misschien ook wel. Dat moet ook aangepast worden. Nou ja, precies. Maar dat zie je al gebeuren bijvoorbeeld in de geneeskunde. Bij het UMC Utrecht bijvoorbeeld vinden dat heel
2: belangrijk dat mensen die de kunstacademie hebben gedaan, dat die vervolgens kunnen doorstromen naar de geneeskunde. Omdat die een andere manier van kijken
0: hebben, een andere manier van van kennis. Maar wacht even. Dus jij stelt voor dat iemand die. uh... Uh, specialisme beeldhouden heeft gedaan, daarna uh, cardioloog wordt of zo. Ja.
2: Dus in Amerika kan dat, hè. Uh, okay. want dan doe je een tussencursus... en wat je dan hebt gemist, kun je dan bijleren... en dan kan je doorstromen
1: naar de master.
2: Mm-hmm. Maar in Nederland is veel. dat niet mogelijk. Dat, ja. nou.
1: dat lijkt me behoorlijk veel, wat je dan hebt gemist, toch? <laughs> ja. en, niet, en niet wat alle studenten, die hebben nu de kunstacademie gemist... Ja, en nee, maar die hebben dus ook heel veel gemist. Ja, ik bedoel, die hebben ook ik bedoel, heel veel gemist. Nee, ik bedoel, er is nee, geen in, overlap in, tussen... Ja, kijk, als je, als je bioloog ja. bent... Ja, uh, dat valt er mee. Dan, 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 ja. dan heb je die, 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 die ja. soort basiskennis ja, ja. van het menselijk ja. lichaam al. Ja. Maar kijk, het is wel veel werk. Het is wel veel werk, maar het is nu niet mogelijk. Nee, het moet niet uitgesloten zijn. Ja, precies.
0: Ik ga heel even nog een keer terughaken op ons deel 1. En ik weet dat ik dat vaak doe. Maar jij zei in deel 1, de DSM, daar kunnen we vanaf. Dat dat zou fijn zijn als we daar vanaf gaan. En dan denk ik aan scholing. Maar ook daar gaat dan veel in veranderen. Want wat betekent dan die zienswijze van van het niet-DSM denken voor voor het onderwijs? Ja, nou ja, dus eigenlijk zeg je... Als je de DSM afschaft, dan zeg je
2: in opleidingstermen... psychisch lijden is niet te standaardiseren in, mm-hmm. in uh, hokjes. Uh, want, zeg je... Um, uh, ieder mens is zo uniek... en er is zoveel heterogeniteit... van één persoon naar de andere... dat je echt elke persoon... individueel moet diagno- diagnosticeren. Dat zeg je eigenlijk. Dus dat is een heel goed opleidingsmodel. Je zegt, psychisch lijden kun je aanvliegen... niet via het standaardisatiemodel... Van uh, 100 mensen zijn depressief en 100 mensen zijn schizofreen. Zo mm-hmm. werkt het niet. Mm-hmm. Uh, het is oneindig veel complexer. Dus je moet het zien binnen een complexiteitswetenschappenmodel van diagnose. En dat is: ieder mens zit ergens in een, in een breed spectrum van iets dat het meest op de voorgrond staat: angst, depressie, psychose. En daarbinnen moet je een persoonlijke diagnose maken.
1: Ja. Dus qua opleiding is best te doen er. Maar ook weer niet te specialistisch toch? want dat was in deel 1 juist ook een aanklacht dat we het ja. weer te. Ja. te ja. Nee, chronisch... Dus je, je hebt een spectrum, hè? je hebt psychose ja. spectrum,
2: angst spectrum, depressiespectrum. Ja. Als, als je de, het, de, de vorm van het lijden belangrijk ja. vindt, dan kan je daar een spectrumdiagnose aan geven. Ja. Maar de individuele diagnose van de persoon, die moet je echt zoeken binnen dat psychose spectrum.
0: Maar is het dan zo dat je in die opleiding dus aandacht besteedt aan het woorden geven aan? Het woorden geven aan hetgeen wat er scheelt, ja, zeg maar. Ja, ja.
2: Want, want ga maar naar hoe complex het is. Hè? Want jij hebt dingen in je mentale ruimte. Ik heb dingen in mijn mentale ruimte. En we gaan samen proberen begrippen te vinden voor mm-hmm. waar het in jouw mentale ruimte pijn doet. Ja. En, en waar we dan vanuit gaan is dat er niet een soort generisch kookboek is van woorden waarmee je dat kunt uitdrukken. Maar dat we toch even zorgvuldig moeten zoeken hoe, hoe dat precies bij jou is, die ervaring. Dat is niet zo eenvoudig.
0: We hadden het zojuist even over uh, de therapeutische relatie, maar onderling in groepsverband. Als ik nou eventjes ga naar de de therapeutische relatie zoals wij hem kennen. uh, Wat wat voor invloed heeft dat stelsel van de nieuwe GGZ nou op die therapeutische relatie?
2: Ja, nou ja, ik denk wat wij graag zouden willen uh, levend houden als waarde is dat... uh, Relationeel werken iets is wat dwars door beroepen en settingen gaat. Dus de, uh, we hadden in Deventer een, een groep van twintig verschillende hulpverleners, van maatschappelijk werker tot POH, tot klinisch psycholoog, psychiater.
0: Ja, jij noemde het Verander Atelier in Deventer op, Veranderatelier
2: Verander ja. Atelier in Deventer. Ja. En, en wat we hadden, was dus dat de maatschappelijk werker echt ook praten in het sociaal domein van. Uh, wat er zich in het leven van mensen afspeelt... en wat voor enorme uitdagingen mensen daar hebben... en hoe hoe je met mensen dan kan werken dat ze die uitdagingen aangaan. En hij beschreef heel duidelijk een model van relationeel werken met aan de ene kant empathie en vraagverheldering... en uh, uh, dingen teruggeven, Uh, maar ook van uh, ruzie maken. Oftewel alliantie barsten -hmm. en en hoe je daarmee omgaat. En hij had daar zijn eigen manier voor. En, 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 en psychologen hebben het ook over alliantiebarsten. Dat is een ontzettend interessant begrip... Ja. In, in, de, in de psychotherapie en in de relatie. Uh, en hij had het ook over deliberate practice. Dus dat hij ook heel erg met, met mensen dan naging... van doe ik het nou goed? Ja, hoe, hoe, hoe doen we het nu samen? Moeten we iets anders doen? Dus wat wij willen is dat uh, dit soort aspecten van relationeel werken en deliberate practice, dat we dat ook als waarde in het hele ecosysteem zien en dat dat ook in de herstelacademie gebeurt, ook in het sociaal domein en ook in individuele of groepsbehandelingen.
0: Je had het uh, uh, over flexibiliteit en daar moet ik dan meteen aan denken, want jij zei ja, dan ga je ook een beetje af van het idee van nou, we doen dertig behandelingen. Het kunnen er ook vier worden of vijf worden of... En, En dat was dan nog een uitzondering?
1: Ja,
2: ja, dat was een uitzondering. Dat is ook interessant, hè? want, want uh, als je onderzoek doet naar die 30 sessies, wat, wat niet zelden gebeurt, dan zie je dat als je dat nadat de verandering optreedt uh, naar, naar vier of vijf uh, sessies en dan vraag je je af ja, waarom, waarom, moeten nog
0: we dan,
1: 26, ja. waarom
0: nog
2: 26, waar is het op
0: gebaseerd? Dus die intensiviteit neemt ook af.
1: Ja, ja. Waar, waar is dat op gebaseerd, die 26? Ja, nergens op. Gewoon dat is zo
2: besloten dan in een instelling dat het er dertig zullen zijn. Of een of andere richtlijn schrijft dat voor. Maar dat is natuurlijk uh, lichtelijk waanzin. Want want wat ik merk, en ik zit ook al dertig jaar in in de business. Wat wat het vaak is, is dat je mensen ontmoet. En je reist een tijdje samen op. En je je leert elkaar kennen. en, En je gaat taal vinden over wat er aan de hand is. En je probeert wat hier en daar. En je drukt op knoppen hier en daar. Je bent eigenlijk aan het improviseren. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar je bent wel met elkaar bezig. En mensen vinden het fijn. Mm-hmm. En wat je dan merkt is dat na twee jaar, en dat, dat het dan weer wat, wat, wat beter gaat, en dat mensen na twee jaar weer terugkomen. En dat je weer opnieuw gaat kijken en weer gaat proberen. En, en misschien iets anders gaat doen. Uh, en zo gaat dat eigenlijk uh, uh, soms heel lang door. Dat je mensen ziet en dan weer een hele tijd niet en dan weer ja. een tijdje wel. Dus, dus het gaat over veel langere tijd vaak dan we denken. Het is niet in in vier of vijf sessies. Je kunt ook vier sessies doen in 2020 en vier sessies in 2025.
0: Maar is het dan zo dat die intensiviteit bij de nieuwe GGZ, dus ik ik heb het dan over intensiviteit in de therapeutische relatie, neemt die dan af?
2: Nee. 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 Want kijk, als het goed is, is het ecosysteem een soort warm bad van. Allerlei dingen die gebeuren op, relationeel, op relationele basis.
0: Ja, maar ik bedoel de één-op-één basis. Dus, dus um, stel, ja. um, ik, uh, ik kom vier keer bij jou. En ik um, heb ook nog contact met uh, een maatschappelijk werker. Of uh, met ja. uh, ik, ik doe ook nog ademwerken bij. Ja. Uh, dat is dus in plaats van dat ik dertig keer bij jou kom. Toch? Niet niet noodzakelijkerwijs,
2: maar uh, het is niet in plaats van, maar het is een ander model. Want want wat nu gebeurt, is dat die persoon tegenover jou zegt: Ik ben de therapeut, ik heb 30 sessies te bieden en dat -hmm. gaan we doen. Maar wat wij zeggen is: er is een heel palet aan aan keuzemogelijkheden. Uh, En overal wordt relationeel gewerkt. Uh, En die mensen kennen elkaar ook in de regio die in het ecosysteem zitten.
0: Maar is het dan zo dat die, want je had het net in dat zei Jan uh, terecht, jij zei, ja. je ziet dat na een x aantal behandelingen, vier, vijf, zes behandelingen, ja. um, dat het kwartje eigenlijk is gevallen, dat er al iets mee wordt gedaan. Dat kan, dat kan, dat, dat ja. kan. Ja. Maar is het dan zo? Je ziet ook vaak dat een succesvolle therapeutische relatie wel degelijk bijdraagt aan het herstel. Maar Zeker. Maar kan dat dan dus na die vier, vijf, zes behandelingen? Nou, Sterker of... zelfs,
2: de eerste keer ja. is vaak de eerste, is vaak de, vind ik tenminste. Ik heb in de eerste keer dat ik iemand zie, ja. heb je de meeste gelegenheid om de basis te leggen voor, voor die relatie. En als je daar de tijd voor neemt en, en echt met iemand langer doorbrengt, dan kan je de eerste keer een enorme sprong maken. In in relationeel werken en een relatie maken. zo sterk. dat ook al zie je de persoon daarna. uh, misschien nog maar één keer en daarna een jaar niet meer. dat je dan toch die basis hebt. Ik vind dat heel interessant. Als als je elkaar echt iets met elkaar hebt. en het gaat ook vaak heel diep. want het is. wat er gebeurt is, dat. is ook heel bijzonder. Mensen zeggen dingen bij jou. die ze nog nooit tegen iemand anders hebben gezegd of die ze hebben proberen te zeggen vaker
1: en niemand luisterde. Mm-hmm. Dat soort mensen zie ik vaak. En, je, en jullie zijn niet bang voor dat, dat mensen denken van daar een beetje dit en daar een beetje dat... en dan weer met die... Met die ja, met die ja zeker. Dus, je, en dat, ja, dus, dus dat gaan
2: we ook leren, inderdaad. Dus je moet inderdaad uh, met ze gaan shoppen, het gaat mis... of er zijn onduidelijkheden. Dus we moeten wel met elkaar samen grip erop houden. En één manier om een grip op te houden is dat de regio... Uh, uh, beschrenkt is, zodat mensen elkaar kennen. Hulpverleners
1: elkaar kennen. Dat het niet duizenden zijn die elkaar nooit zien. Mm-hmm. Nee, je hebt, je hebt toch ook wel eentje, een aanspreekpunt nodig. Of iemand die in de ja. lead is een beetje. Of ja. een soort, want ja. het, 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 kijk, ik bedoel, 30 uh, sessies terwijl na de vijfde geen winst meer wordt behaald. Dat ja. is natuurlijk ridicule ja. wat je terecht aangeeft. Ja. Anderzijds is het ook wel een soort voorspelbaarheid... die voor zo'n patiënt ja. wel prettig kan ja. werken. Want ja. hij weet gewoon, dat is mijn safe space en... Ja. Uh, die, deze persoon weet precies waar ik mee worstel. En, uh, precies, ja. uh, dus, dus ja. dat, dat...
2: En daar mag je ook op terug kunnen vallen, uh, vinden wij. Het ja. is dus niet zo dat je... Maar um, in ieder geval beperkt het regionale de, de hoeveelheid manieren... waarop je kunt verdwalen en shoppen ja. in het geheel. Omdat iedereen elkaar kent. Dat is de bedoeling.
0: Ja. Jij gaf in deel 1 aan, Dat sluit hier wel mooi op aan, dat er ruimte moet zijn voor alternatieve behandelmethoden voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid, dat heb je zojuist ook gezegd. Mm-hmm. We hebben het ook over diagnostiek gehad en je komt al heel snel uit op het verhaal evidence-based versus non-evidence-based. Ja. Jij bent van huis uit een wetenschapper. Hoe ja. kijk jij dan naar die tegenstelling? Of is het een schijnbare tegenstelling? Ja, het
2: is is dus een schijnbare tegenstelling. En uh, het interessante is dus dat wij samen met elkaar voorstellingen hebben gemaakt... van evidence-based en wetenschap. Alsof er zoiets bestaat als waardevrije psychologische en psychiatrische wetenschap. En en dus dat is ook weer een bekend uh, wetenschaps-filosofisch fenomeen. Wij denken altijd dat we bezig zijn met waardevrije wetenschap. Maar iemand anders die daar een beetje uh, van afstand naar kijkt... die zegt, het is helemaal geen wetenschap wat jullie doen. Het is gewoon cultuur... Dus dat hele idee dat wij mentale fenomenen kunnen standaardiseren per diagnose... en vervolgens een standaard behandeling kunnen toepassen... zodanig dat mensen een standaard symptomenreductie krijgen... en dat dat werkt in de klinische praktijk... Uh, daarvan is wetenschappelijk aangetoond dat dat een heel zwak model is. Dat het nee, maar niet jij zo zegt werkt. het is
0: cultuur, dus leg eens uit. Nou
2: ja, dus dat je als je wordt geconfronteerd als beroepsgroep met niet weten. Mm-hmm. Dan heb je de indruk om, dan ga je samen verhaal ontwikkelen. Waarmee je de samenleving gaat vertellen hoe het eigenlijk zit. Alsof jij het wel weet. En uh, als je dat kan larderen met kwantitatieve bevindingen zodanig dat je jezelf overtuigt van ik heb het over wetenschap, dan heb je een narratief. Dat is wat Bourdieu laat zien. We creëren samen met elkaar gewoon narratieven rond niet weten. En dan denken we dat dat het wetenschap is, maar het is helemaal niet zo.
0: En dan even heel concreet, helpen uh, evidence-based behandelmethoden net zo goed als non-evidence-based?
2: Kijk, je kunt zeggen cognitieve gedragstherapie... is de enige evidence-based psychotherapie. -hmm. Dat zeggen sommige mensen. Maar je kunt ook zeggen... cognitieve gedragstherapie... is het meest onderzochte psychotherapeutische ritueel... Waarvan we weten dat het werkt net zoals alle andere rituelen. En daarom eh, noemen we ze het evidence-based.
0: Omdat hij nou eenmaal het meest onderzocht is.
2: Omdat het meest onderzocht is. Maar ja. wat, wij, wat wij zeggen, en, en ik volg Anton Hafkenscheid daarin... en, mm-hmm. en andere mensen van, van de zogenaamde common factors... dat, dat wat, wat, wat ik zie op de herstelacademies bij de alternatieve geneesers is dat als je een betekenisvol ritueel hebt... Ja. Waar, wat past bij het wereldbeeld van, van de klant... Mm-hmm. Heel belangrijk en waarbij de behandelaar zich vertrouwd voelt, uh, confidence heeft in zichzelf en waarbij er een therapeutische relatie ontstaat uh, zodanig dat er sprake is van dat de persoon, persoon wordt gemotiveerd tot verandering, dan werkt het.
0: Dus het maakt eigenlijk totaal niet uit welke behandelmethode je, je toepast. Nou, zolang
2: die driehoek, hè, dat nee, okay, het klikt maar in binnen die driehoek. Die driehoek ja, binnen ja. Die, zolang klik binnen die driehoek werkt het. En het pijnlijk is dus voor ons, de psychiaters, dat dat ook voor een heel groot deel opgaat voor antidepressiva. Want antidepressiva zijn net als cognitieve gedragstherapie. als je maar genoeg meta-analyse doet, mm-hmm. dan weet je niet of het eigenlijk werkt of niet werkt. Het is volstrekt onduidelijk. Dus, dus de meta-analyse van antidepressiva... Als je, als je het goed doet, laat zien dat het een paar punten verschil maakt... Mm-hmm. die klinisch weinig betekenis hebben. En bij cognitieve gedragstherapie zie je dat ook. Dat is ook het lastige. Hè. Eigenlijk, eigenlijk is het gewoon ploeteren wat wij doen met, met andere mensen... Uh, met, met behulp van moleculen, met behulp van psychotherapie... in de hoop dat dat, dat complexe systeem gaat bewegen in een richting... Die, die als goed wordt ervaren door de klant. Uh, en dat is het complexiteitsmodel
1: van evidence-based. Dat is eigenlijk wat we doen. Ik kan, kan, kan me ook voorstellen dat heel veel mensen hier niet staan te trappelen... Dat, je, dat, je, dat het vak van de psychiatrie misschien ontmanteld wordt.
2: Nee, maar ik zie het meer als een e- evolutie. Van, ja. van, je moet niet bang zijn voor verandering. Dus nee, als, als wij tot wetenschappelijke inzichten komen... waaruit blijkt dat de manier waarop we nu werken... en onszelf uh, van een identiteit voorzien niet, niet helemaal solide is... Ja,
0: dan moet je als de naar nou, op zoek ja.
2: naar iets anders. Ja, maar
0: tegelijkertijd is verandering nou niet bepaald eigen aan de mens.
2: Nee, precies. Ja. We zijn conservatief. Hè? Dat, dat hadden we al eerder nou ja, gezegd. Zeker,
1: zeker een beroepsgroep. Uh, doel, uh, zeker een beroepsgroep. Ja. Shell zit, uh, ja. die, die zit ook niet te wachten om uh, afstand nee. te doen van benzine... <laughs> En fossiele nee, brandstof tot... nee. uh, iets anders dan. Ja. We hebben het ook in deel 1 over hebben gehad. Uh, de, de, de e-platforms binnen de nieuwe GGZ. Welke rol ja. spelen die? Ja, nou precies. Dus de, e-
2: e- de e-communities zijn samen met de, de groepsbenaderingen een van de twee manieren om de capaciteit enorm te verhogen. En ons voorbeeld is uh, bijvoorbeeld pl- e-community als Proud to Be Me mm-hmm. en Psychozenet. En dat zijn dus multideskundige communities. En waarvan net nu de eerste online zelfregie herstelcentrum is. En uh, daar hebben we vijf jaar over gedaan. En Proud is al tien jaar bezig. En en we hebben dus anderhalf miljoen bezoekers. Want veel mensen zeggen dat ze e-communities beginnen. Maar je hebt niet zomaar anderhalf miljoen bezoekers. Je moet moet een soort authenticiteit hebben. Maar dat is echt
1: wel heel veel, anderhalf miljoen.
2: Ja, en Proud nog meer. En het is ontzettend interessant. Want als je eenmaal die... ...authenticiteit hebt, van het is leeft... ...en het is dynamisch... ...en mensen komen erop af... Uh, ...wat je dan krijgt is dus dat er... ...lotgenotencontacten gaan ontstaan... Uh, ...dat je... Uh, uh, ...consulting kan gaan doen... ...van experts met een e sprekuur ...dat je forum kunt gaan doen... ...bloggen en uh, de chat. Proud en psychosnet ...hebben alle twee chat... ...en wij gebruiken dus... Uh, ...wij zijn met twintig uh, ervaringsdeskundige... ...bachelorpsychologen... Mm-hmm. Die chatten met mensen alle dagen van de week. Um, 24-7? Niet 24-7, maar okay. wel s'avonds ook.
0: Oké. Okay.
1: Maar dan moet je echt uh, shifts gaan draaien. Dus. Ja, shifts draaien, precies. Ja. En, en... Wat, uh, wat waar, waar prima, ja. wat voor te zeggen is natuurlijk. Zeker. Juist. En we hebben dus één psycholoog,
2: wat, uh, een ervaren psycholoog, die, die runt het en die leidt op in, in het chatten. En we doen supervisie en intervisie en opleiding en kwaliteit. Echt heel serieus. Maar duizend chats per maand, dat is niet weinig. En, en die kunnen tot drie uur duren. Omdat wij mensen krijgen die die stemmen horen... en, en uh, in moeilijke situaties zitten. Die maar maar die
0: e-platforms die bestaan natuurlijk al een poosje. Heb je daar dan ook al resultaten van?
2: Zeker, ja. We hebben erover gepubliceerd in het Tijdschrift voor psychiatrie... Mm-hmm. Het belangrijkste resultaat is, komen er mensen op af die dingen doen, zoeken ze elkaar op, gaan ze naar de fora, gaan ze naar de chat. Dat is eigenlijk het resultaat waar je op uit bent. En dat is is zo. En dat is zo. En zijn er ook mensen die niet in de GGZ zitten, die er naartoe komt toekomen. En dat is ook zo. Dat
0: lijkt me een zeer belangrijk punt, toch? Want dat is waar je winst op maakt. Precies, dat is waar je
2: winst op maakt. En ook kun je mensen, als ze het echt nodig hebben, toeleiden naar de GGZ voordat ze zich suicideren of andere dingen.
0: Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat... We hadden het net over die therapeutische relatie. Ja. Dat het aan toe kan bijdragen als jij ook daadwerkelijk ziet met wie je praat.
2: Ja, maar de, bij de chat komen dus de mensen die het heel fijn vinden dat ze niet... Dat ze juist anoniem blijven.
1: Ja. Maar je, wil ook, je moet uh, dat, dat natuurlijk ook wel weer goed monitoren. Want zeker op die fora uh, kunnen ook weer allemaal... Uh, nou, niet ook weer, maar er kunnen natuurlijk Klopt. ook mensen dingen gaan verkondigen... Die Klopt. misschien juist... Van de regende
2: druppen, mensen. We hebben dus een heel leger aan aan, uh, vrijwilligers. Dat dat helpt met monitoren van het forum en dergelijke. Nee, je hebt mensen
0: die er er ook ideeën uit kunnen opdoen. Heb je ook, ja.
2: Maar je moet het wel monitoren, dat is zo. uh, Dus dat, dat. Ja.
0: En wordt hier dan voornamelijk ook uh, ingezet op ervaringsdeskundigheid, of niet? Bij die e-platforms?
2: Multideskundigheid. Dus wij, mm-hmm. wij, wij zeggen dat zo'n online platform het beste is als het multideskundig is. Dus dat. dat uh, je kunt ervaringsdeskundigheid is een, is een competentie, een dimensie. Ja. Ik heb ook een, een dimensie van ervaringsdeskundigheid. Familieervaringsdeskundigheid. Ja. Dus uh, ja, dat platform. Moet je. Alle, alle soorten kennis hebben, ervaringsdeskundig en traditioneel, professioneel ook.
0: In deel 1 hadden we het natuurlijk over die alternatieve behandelmethode en hoe ze een plek moeten krijgen binnen de nieuwe GGZ. Mm-hmm. Is dit ook een alternatieve behandelmethode?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Het is een methode om het gevoel te hebben: ik ben niet de enige, ik ben met lotgenoten hier gebeurt iets. Het is mm-hmm. een warm bad. En ook, inderdaad, dat je er zelfmanagement kunt doen. En zelfmanagement, ja, dat is natuurlijk ook een vorm van alternatieve zorg. Want het is niet klassiek.
0: Ja. Als ik het nu zo mag concluderen, hè, is het dan zo dat jij zegt... Uh, evidence-based behandelmethoden um, zijn uh, gelijkwaardig aan non-evidence-based behandelmethoden. Binnen die nieuwe GGZ,
2: Nou ja, dus jij het Klopt Binnen dat, dat driehoekmodel van een ja. ervaren opgeleide hulpverlener, een patiënt en een behandelritueel... En het wordt bona fide toegepast en er is sprake van een therapeutische relatie in het pas bij het wereldbeeld, dan is dat evidence-based. Dat is waar ja. de evidence be- is op gebaseerd.
0: Maar, maar jij zei hè, in deel 1 van nou ja, patiënten kiezen zelf wat hun richting wordt.
1: Ja. Dus als je naar, naar een soort uh, gen- geneesheer ja. of een schamaan. Uh, Zeker. Ja, dus wat
2: wij zien, dat zie je sterk bij trauma. Hè. Dus bij trauma is heel erg sterk een spirituele dimensie ook onderdeel van wat mensen zoeken in de behandeling. Mm-hmm. En je ziet dus uh, echt massaal dat dat dit soort transpersoonlijke, spirituele, shamanistische benaderingen hun weg vinden binnen het traumamodel. Dus heel populair CRM, Comprehensive Resource Model, als een behandelmethode van uh, uh, complexe PTSS. En wat dat eigenlijk is, is dat je meerdere dimensies van werken kunt aanboren. En... Uh, bijvoorbeeld uh, lichaamsgericht uh, werken en uh, spiritueel werken... en een uh, meer uh, trauma focus cognitieve benadering. En, en, En ik denk dus dat je ook flexibel moet zijn... in hoe mensen dat voor zichzelf willen combineren... en welke elementen ze willen gebruiken.
0: Hoe voorkom je dan dat mensen te lang blijven doorpraten... en uiteindelijk dan niet die specialistische zorg op tijd krijgen?
2: Ja... Je gaat ervan uit dat er dan ergens specialistische behandeling is... die mensen nodig hebben en dat ze worden afgeleid. Zeker is dat mogelijk in een bepaald geval. Dus dat bijvoorbeeld iemand imperatieve hallucinaties heeft... die zeggen dat die persoon zich moet suicideren en, en het is heel gevaarlijk. En de persoon bijvoorbeeld ergens in een buurthuis... Uh, waar dat niet wordt opgemerkt. Ik noem maar wat. Hè.
0: Of zit op een e-platform, zoals Psychozenet. Uh...
2: Ja, maar ja, kijk, je moet voorstellen... dus uh, ik denk dat de kans klein is dat zo is ontstaat ten eerste. Omdat in het ecosysteem kom je binnen, dus altijd bij vier ogen. Mm-hmm. Ervaringsdeskundigheid plus traditioneel professional. Uh, dus daar, daar zal het niet gemist worden. Je krijgt alleen een veel breder gesprek. En uh, het e-platform, uh, wat wij zien nu, bijvoorbeeld bij de chats... is dat juist mensen, juist mensen die gevaarlijke uh, beelden hebben voor zichzelf... Uh, dus met, met veel suicidaliteit, die komen bij ons... zodat wij ze naar de GGZ kunnen toeleiden. Wat wij merken is dat we onze chatters een beetje op hun handen moeten laten zitten... omdat ze veel te snel suggereren, je moet naar een psycholoog, je moet naar een psychiater... Uh, en wij willen juist dat, dat ze uh, mensen meer helpen met zelfmanagement en dergelijke ontwikkelen. Maar omdat er psychologie studenten zijn, zijn ze heel erg opgeleid. Natuurlijk ook nog van, ja, de, je, 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 je hebt mensen die je gaan behandelen. Dus daar willen we voorzichtig mee zijn. Dus ik denk eerder dat de tendens is dat mensen snel te snel naar de professionele hulpverlening worden doorgesluist dan te langzaam. En bovendien vergeet niet, het voordeel van het hele ecosysteem is dat mensen veel sneller met hun... Uh, zorgen met iemand in gesprek komen. Dan nu. Want nu sta je zes maanden of een jaar op een wachtlijst. En, dat natuurlijk, ja. en, en als je hele ernstige beelden hebt, dan kom je er überhaupt niet in. Juist omdat je te ernstig bent en mensen hun vingers niet willen branden. Dus ik denk dat dat al met al juist een enorme... Uh, f, uh, dat het enorm gefaciliteerd zal worden. Dat de mensen die het meest nodig hebben ook bij de specialist komen.
1: En, en jij bent niet bang dat bijvoorbeeld mensen die... Ja, anorexia, uh, uh, mensen die d- daar gevoelig voor zijn... dat je die bij elkaar, dat onbewust mensen ook nog... tips en tricks uh, uit hun oude gedrag Ja, dus, dus hè,
2: dat is natuurlijk ook bekend. Hè. De lotgenoten, want ervaringsdeskundigheid staat daarboven. Natuurlijk, die, die weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar bij lotgenotencontacten kun je dat krijgen. Maar bijvoorbeeld uh, Proud to be me... is juist uh, gebaseerd op het tegengaan van dit soort effecten. De reden dat ze zichzelf hebben opgericht was omdat al die mensen naar die ProAna-sites gingen. Mm. En daar uh, ja, uh, uh, alleen maar verdiepend... Maar uh, uh, nou, hoe
0: ondervang je dat dan?
2: Nou, bij bij uh, proud 2 me is alles gemonitord. En wordt alles gemodereerd. Net zoals bij ons. Dus het is eigenlijk uh, mensen weghalen bij ProAna-sites... naar een site brengen waar het heel aantrekkelijk is om te zijn... met mooie dingen en beelden en chats en groepen. En zorgen dat je zachtjes kunt modereren in de goede richting.
0: Ik ik, ik zit meteen te denken. Er zit zit wel volgens mij een haakje aan aan dit hele verhaal. -hmm. En dat is een financieel haakje. In de zin van? Nou ja, hoe, hoe wordt dit allemaal gefinancierd?
2: Nou ja, dus... dus niet
0: iedereen gaat mee in, uh, oh weet je wat, we betalen lekker mee aan de shaman van,
2: uh, nee, die de van de het lichtje ja. van de achterbuurman. Ja, maar ik zie het meer als van, dus, dat mensen competenties, een, een, een psycholoog mm. met competenties heeft dus ook manieren om spiritueel te werken met mensen.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat er een financieel model hieraan vast moet zitten waar, waar, waar iedereen achter kan staan. Ja,
2: maar het enige wat je zegt is dat de behandelminuten niet opgaan aan één ding, mm. okay. maar aan drie dingen. Uh, dingen. Ja. Uh, waar, en, en de mix kan gemaakt worden door de mensen zelf. Maar ik ga ervan uit dat wij in de toekomst. Dat is nu nog een beetje onderbelicht. Maar dat wij ook uh, existentiële en spirituele behandelwijzen. in ons arsenaal gaan helpen, hebben. als, als uh, hulpverleners.
0: Krijg je daar kritiek op? Op, op het inzetten van non-evidence-based behandelmethoden? Um, en, en ja, ja, ik zeg en, dat ze
2: evidence-based zijn. Hè, ja, de, nee, nee, ja, 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 ja. ja, nee, ik snap ja. het. Ja.
0: Maar, maar krijg jij hier kritiek op? Ik kan me dat uh, ja, best wel dus, voorstellen. Zeker,
2: zeker. Dus uh, ik herinner me de, de vereniging uh, tegen de kwakzalverij of zo. Die had mij een decaan uh, gevraagd of ik niet ontslagen kon worden. Omdat ik in de adviesraad zat van de AIM. De Academy for Integrative Medicine.
0: Oké, okay, dat gaat wel weer even. <laughs> ja,
2: dus ik vind, ik vind dat wel leuk. Want dat zie ik als een vorm van dialectiek met elkaar bedrijven. Van ja, de, de dingen veranderen. En dan krijg je dus allerlei... Tegenkrachten. Tegenkrachten. En die moet je dan in een soort dialectische uh, stroom brengen. Dus ik denk dat dat erbij hoort bij verandering.
0: In deel 1 hadden we het over de veranderateliers. Hmm. Voor degenen die hier nog niet naar uh, hebben geluisterd, en uh, nu uh, aanhaken. Wat is nou eigenlijk wat je onderzoekt met, met zo'n atelier? Is dat de haalbaarheid van, van het opduiken van een nieuwe GGZ? Wat, ja, dus wat...
2: wat wij doen is uh, de haalbaarheid inderdaad. Ja? Uh, hoeveel groepen worden gedraaid? Gewoon hoeveel ja? uh, herstelondersteunende uh, gesprekken worden gedaan? Hoeveel, hoeveel flexibel modulair wordt er gewerkt? Dat doen we. En we kijken, we hebben op populatieniveau een model ontwikkeld... waarbij we dus big data gebruiken uit Factus en de WMO en CBS... Uh, Waarbij we dus op populatieniveau de verschuivingen zichtbaar maken van zorg -hmm. in relatie tot uh, bepaalde kenmerken van de bronpopulatie. En dan met name uh, de sociaal-economische gesteldheid van het PC4-gebied waar mensen wonen. Want wat wij zien in Nederland, uh, dat is wel interessant, dat 70% van de GGZ concentreert zich in een paar wijken die, die zeer gedepriveerd zijn. En dat is ook het rare. Dat zie je niet in de somatische geneeskunde of bij de huisartsgeneeskunde. Mm-hmm. GGZ is één op één geassocieerd met sociaal-economische deprivatie. En wat wij dus verwachten is dat er de, de, zeg maar de, de correlatiecoëfficiënt... heel simpel van WMO-activiteit en GGZ-activiteit in die gebieden... gaat veranderen, omdat er veel meer samen wordt gewerkt. Op die manier kunnen wij allerlei verschuivingen zichtbaar maken... gewoon met bestaande papertrail om ook de zorgverzekeraars te overtuigen dat er goede dingen gebeuren.
0: Heb jij de zorgverzekeraars, is het die hier al...
2: Ja, want voordat we begonnen hebben, we dus een jaar vergaderd... met zorgverzekeraars, met de Nederlandse GGZ, met Mind, met de gemeenten... om dit te ontwikkelen
0: en, en samen met elkaar daar een idee over te hebben. Maar hoe staan die daar dan tegenover? Want ik kan me voorstellen... Ja, vooral
2: wat...
1: die zorgverzekeraar ben ik wel benieuwd.
2: Zorgverzekeraars
1: zeer positief.
2: Oh ja? Ja, zeer positief. Want, en waarom, de, waarom dan? Nou, die willen, die, 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 geloof het of niet, maar die willen af van het feit dat hun mensen geen toegang hebben tot de GGZ. Die willen echt dat hun, hun klanten, hun, hun verzekerden, wel toegang hebben tot een GGZ, waar de GGZ. Je hebt echt hoofdpijn.
0: Is het goedkoper voor ze?
2: Nee, nee dat hebben we gezegd vanaf het begin.
0: Het is ja? niet goedkoper. Nee. Wat zijn de resultaten tot nu toe van het, van het onderzoek wat je nu bij die veranderateliers doet? Um,
2: nou, dus wat, wat wij, wij doen nu kwalitatief onderzoek. We vooral kijken vooral van wat wordt er gezegd... en hoe worstelen mensen met verandering. We, hebben ja. nog niet, we zijn data aan het verzamelen. Mm-hmm. Maar wat we wel hebben gedaan... is dat we hebben big data modellen ontwikkeld... om verandering te kunnen volgen... op populatieniveau.
1: Mm-hmm.
2: Uh, maar het gaat nog jaren duren... voordat we echt goede resultaten hebben.
1: Uh, en wanneer is het geslaagd wat jou betreft?
2: Ja, goede vraag. Um, volgens mij is het geslaagd... als uh, we in een regio... Uh, kunnen constateren dat er minder gedwongen opnames zijn, minder suïcides... en uh, dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van herstelacademies... uh, en dat er uh, bewijs is dat er veel meer samen wordt gewerkt tussen WMO en tussen zorg, GGZ in het bijzonder. Ik denk dat zo'n paar... Laaghangend fruitindicatoren ja. zijn dat we op de goede weg zijn. Naast gewoon dat we verhalen horen uit ja. de regio. Van mensen en narratieven dat het werkt.
0: Maar ja. Oké, okay, en wat is dan de volgende stap? Want van regionale uh, pilots, noem ik het maar eventjes. Naar een landelijke nieuwe GGZ, is best groot. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je, dat je daar de politiek ook in, uh, in zult moeten betrekken.
2: Ja, maar uiteindelijk denk ik van dat, dat regio's verleid moeten worden. En vooral grote GGZ-instellingen. He, want in Deventer en Doetinchem, die zijn heel moedig dat ze dit doen. Echt heel moedig, want ja, het kan natuurlijk alle kanten op gaan.
1: Maar dat op een gegeven moment als het werkt, dat dan een soort kanteling gaat plaatsvinden. Dat je helemaal niet meer zoveel hoeft te doen. Waar, waar, hoe, waarom zijn jullie eigenlijk daar ooit begonnen in die regio? Is dat een toeval? Of is dat...
2: Ja, dus er was een soort prijsvraag ging uit. En toen zag je in het oosten van het land, Deventer, Doetinchem, Harderwijk, de, dat die zich aanmelden. En waarom? Omdat die echt uh, ja, uh, het belangrijk vonden... En zeiden, nou desnoods heffen we onszelf op of zo, maar dit vinden wij belangrijk. We willen er zijn voor de mensen die te weinig toegang hebben. Dus niks voor niks denk ik dat het daar het oosten van het land is, uh, waar misschien die waarden nog wat belangrijker zijn. Want in het westen was er aanzienlijk minder belangstelling. Alhoewel nu Amsterdam Zuidoosten heeft gemeld, gelukkig. En uh, Groningen in het noorden, dus dat is heel fijn. En dan zijn we ook aan het onderzoeken of aan de slag kunnen gaan.
1: En, en uh, jij bent uh, hier behoorlijk, stopt hier behoorlijk wat tijd en energie in. Uh, ja, samen met uh, Philippe de Les Paul, hè, mijn collega. Ja. En Reframing Studios en uh, Michel Milo, psycholoog en veranderdeskundige. Maar goed, je, kom je ook nog wel aan je, aan je vak zelf toe? Of wat? Ja,
2: nou, dus ik heb wel een dingetje met UMC Utrecht. Want ik moet daar natuurlijk, ja, ik, ik manage een divisie. Dus en. dat moet ernaast. Dus veel dingen samen in het
1: weekend. Ja, maar even, waar, dus, ja, de, niet de UMC moet naast, maar... <laughs> dit, dit, uh, waar, waar, ja. waar komt die drijfveer vandaan? Wat, wat, zie je dit als een soort heilige missie?
2: Ja, ik zie het als een heilige missie. En, en ja, het is gewoon omdat ik ook persoonlijk uh, daar kennis mee heb gemaakt. en Met name mijn nicht en, en daarna mijn zoon. Over uh, ja, hoe belangrijk het is dat er een omgeving is waarin je, je echt kunt herstellen. Dus niet alleen symptomatisch behandeld worden... maar ook dat je weer uh, je leven zin heeft... en je je je, je maatschappelijk verbonden voelt... en je ook uh, het idee van jezelf hebt... ja, ik ben ben iemand en uh, deze samenleving heeft mij ook nodig. Dat dat is echt uh, moeilijk te doen, denk ik, op het moment.
0: We hadden het zojuist over over kritiek... en ook over uh, dat verandering voor mensen eenmaal best lastig is... Krijg jij ook kritiek uit, uit jouw sector zelf?
2: Ja, ik heb allerlei kritiek gehad natuurlijk. Uh... Wat
0: is de meest gehoorne?
2: Antipsychiater. Ja, oké.
0: Jij bent wel iemand die heel, uh, heel duidelijk zich uitspreekt hè, voor die nieuwe GGZ. En dan kun je ook zeggen van... Oké, okay, jij bent uh, psychiater. Er zijn heel veel psychologen waar wij deze podcast voor maken. Hè. Mm-hmm. Uh, wat, is, wat is hun plek hierin? Want... Als je kijkt naar die medische staf van grote GZ-instellingen, dan dan is dat heel bepalend voor strategie, voor beleid, wat wordt uitgezet. Moeten die psychologen daar dus niet zelf over gaan? Want jij bent met die nieuwe GGZ bezig.
2: Precies. Nou ja, kijk, dus ik ik denk dat het vak van de psychologie heeft, denk ik, meer toekomst in in die toekomstige GGZ dan psychiatrie. Dus ik denk ook dat psychologen big time uh, gewoon dit naar zich toe moeten trekken. Uh, en, en van zich moeten
0: laten horen. Ja, want nu wordt er eigenlijk over hun gesproken. Ja. Wat mij opvalt, je ziet bij die KP'ers... dat ze vier jaar opleiding hebben gehad. Uh, onder andere ook in, in, in management. Psychiater mm-hmm. niet.
2: Nee, nee. Artsen in het algemeen hebben weinig managementervaring. En je kunt je dus afvragen van... Uh, als, als beroepsgroep zouden ze dat niet ook meer moeten doen. Dus je hebt wel in de opleiding psychiater... heb je nu een specialisatie uh, beleidspsychiatrie... Bij in de studie geneeskunde leer je daar heel weinig over.
0: We hebben het vooral natuurlijk net gehad over hoe groot de verandering eigenlijk wordt. En ja. dan kun je niet over mensen gaan praten.
2: Nee. Hebben ze wel genoeg inspraak? Ik denk gewoon dat zij moeten zeggen, we gaan het zelf doen. Je hebt een achterban nodig ook. Ja. Ik denk, psychologen zijn, het zijn er heel veel. Um, dus als die zeggen, nou, dit vinden wij interessant, maar we gaan er zelf ook sterk sturing aangeven vanuit onze beroepsinvullingen... waar wij, wij vinden dat het vak naartoe gaat. Waar natuurlijk wel heel veel debat over is. Uh, maar dat zou heel goed zijn,
0: denk ik.
1: Maar als mensen nu zitten te luisteren en denken... nou, die uh, Jim, die, heeft nog, die zegt wel verstandige dingen. Waar, uh, of waar, juist
0: niet, laat of, ik, ik ja. eens gaan aanvullen. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Maar ik kan nog wel wat nuances gebruiken. Wat moeten ze dan doen? Ik denk dat
2: zij, wat, wat wij zien, dat in uh, regio's waar wij worden uitgenodigd om eens een keer langs te komen, dat er vaak inhoudelijke mensen zitten die zeggen, nou wij willen best wel in deze regio een slagje maken. Dus ik zou, je, je kunt gewoon bij je raad van bestuur zeggen, waarom, waarom gaan wij niet uh, zelf een plan maken hoe we volgens bepaalde uh, GEM-principes, je hoeft ons helemaal niet uh, zelf uit te nogen, je kunt het ook zelf doen, dingen gaan veranderen hier. En dat we het beter maken. Maar het is wel
1: juist wel fijn als het een, een beetje... dat niet iedereen weer uh, onafhankelijk van elkaar weer uh, gaat, nee, uh, het precies, wiel opnieuw precies. gaat ja,
2: ja. Maar goed, we hebben, we hebben een boek erover geschreven. Hè? En er zijn allerlei materialen en boekjes. We geven alles gratis weg wat mensen kunnen gebruiken. Dus ja, in principe kunnen die ook zelf uh, door ons opgeleid worden... om zelf die veranderateliers te doen.
0: Jij ja. zegt iedereen is welkom. Sluit je alsjeblieft uh, aan, ook, ja. als je, ook als je met kritiek komt. Ja, ook als je met kritiek komt. Of maar juist vooral, als je met kritiek komt. Ja, en
2: vooral als je met ervaring komt, denk ik. Want kritiek is makkelijk. Maar als je nou ervaring hebt ja. in het opzetten ervan... je merkt dit werkt wel en dat merkt niet, dat hebben we nodig. Want het is een onderzoek. Ja. Het is helemaal niet dat wij zeggen dit gaat werken. We zijn aan het onderzoeken wat er dan in regio's gebeurt... en wat wel gaat lukken. Maar goed, en wat je,
1: dit lukken. Je, je, de eerste geluiden zijn positief, toch?
2: Ja, eerst geleidelijk positief, maar het kan ook zijn de honeymoon periode. De eerste honderd dagen, gezellig allemaal. En wow, dan krijg je iedereen van. Ja. En je krijgt chaos en je krijgt ruzie en het gaat vastlopen, dat hoort bij transformatie.
0: Nou, ik, ik zou zeggen, laten we absoluut een vervolg aan dit gesprek ooit een keer geven. Ja. Zien wat er, uh, wat er uh, van ja. is gekomen. Ja, en vooral ja. ook zeg maar waarin, uh, waarin er aanpassingen zijn gemaakt op alles ja. wat je nu voor ogen hebt. Ja, ja, ja precies. Ja. Mm-hmm. Dan. Uh, Sluiten we denk ik deze aflevering af. Um, Dank je wel voor je komst. Dank je wel voor de uitgebreide uitleg. En het, uh, het maken met ons van een deel 1 en een deel 2 van, uh, ja. van dit uh, hele mooie gesprek.
1: Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. En zo zijn we aan het einde gekomen van uh, dit tweede deel... van ons uitgebreide gesprek met psychiater Jim van Os. Al onze afleveringen zijn sowieso online te vinden. Wil je meer weten over onderwerpen die betrekking hebben... op vernieuwingen binnen de GGZ? Luister dan ook eens naar de aflevering met Floortje Schepers... over dit thema. Of luister naar de aflevering met Milka van Est... over lichaamsgericht werken. Wil je nou alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website. Dat is rinogroep.nl slash podcast... Of abonneer je op de Rino Groep Podcast via jouw favoriete streamingdienst. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep Podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.